0: Bienvenue à cette édition, oui, du 20 janvier du balado du centre-ville. Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau. Max, très heureux de te retrouver au balado du centre-ville. Est-ce que tu aimes mon nouveau décor présentement?
1: C'est si Ça, que je voulais dire, euh, t'es plus dans ta chambre ou ah à oui? la maison, là.
0: Écoute, ça donne un indice. Je suis dans une chambre, mais pas la mienne. Je suis dans la chambre de mon fils présentement. Euh, parce que, bon, pour ceux qui ont, qui ont écouté le balado du centre-ville il y a deux semaines, Quelques petits problèmes de, de connexion. Peut-être que la voix n'était pas parfaite. Et le modem, et c'est vraiment là une phrase 2020-2021, le modem se trouve dans la chambre de mon fils. Alors, je me suis dit, pourquoi pas brancher directement mon portable dans le modem. Donc, pas de problème de connexion. Très heureux de vous retrouver. Et ne vous inquiétez pas, mon garçon ne fait pas dodo à mes côtés. Il est à la garderie. Donc, euh, Max, évidemment, on doit parler de la grosse transaction, méga transaction même qui est survenu il y a une semaine, jour pour jour, qui implique quatre formations, les Nets, les Rockets, les Cavaliers et les Pacers. Ultimement, qu'on retiendra de cette, de cette méga transaction-là, c'est le départ de James Harden, des Rockets de Houston, pour les Nets de Brooklyn. Ils semblent vraiment se plaire à Brooklyn. Je sais qu'il y a deux semaines, tu as dit, moi, je ne toucherai pas à James Harden avec un bâton. Chose certaine, les Nets de Brooklyn, eux, ont dit, ben, pas de problème, on va le prendre de notre côté. Euh, quelle a été euh, ta réaction lorsque tu as connu tenants et aboutissants de, de cette transaction-là?
1: Euh, écoute, on ne peut pas dire que j'étais surpris que James Harden déménage. Euh, je pense qu'après la, <rire> la, la, la conférence de presse du match qui, qui a dit qu'on n'a pas de solution à, à l'interne à Houston, et tu as vu tout de suite après John Wall parce que les, les, les joueurs ne sont pas un à côté de l'autre dans les conférences de presse et un après l'autre. Et John hein? Wall qui a dit euh, un peu comme Carrie Price avait déjà dit chill. Um, tu, tu voyais là, que c'était euh, Chill out exact. Tu voyais que, que les jours et même les heures étaient comptés pour James Harden. Um, C'est drôle parce qu'on en a débattu assez longtemps à savoir s'il devrait aboutir à Toronto ou pas. Je crois qu'aller à Brooklyn, c'est quest ce qu'il voulait. Euh, je pense qu'à la toute fin, c'était soit Philadelphie ou Brooklyn. Mais honnêtement, je regarde la transaction, puis je me dis, euh, Houston, on a un problème, parce que j'ai l'impression que Houston n'a <rire> rien reçu. Euh, je sais qu'il y a quatre, quatre équipes qui ont été impliquées, mais on dirait que Houston n'a rien reçu, parce que de, je lis de plus en plus, Victor le aussi ne veut pas rester à Houston, donc... Euh, euh, voudrait peut-être obtenir un contrat l'année prochaine on sait qu'il est dans sa dernière année de contrat aller jouer euh, avec Pat Riley, avec le Heat Miami, de Miami pardon euh, puis là après on va en parler plus tard qu'est-ce qui arrive avec Harris Lovert aussi qui est allé à Houston mais après ça a été changé à Indiana en, en retour de Holo Depot. Euh, J'aime pas aussi qu'on s'est départi de Jared Allen en tant qu'ancien big man c'est sûr que je porte une attention peut-être plus à ces joueurs-là Jared Allen qui aboutit à Cleveland euh, avec Andre Drummond. En Je ne comprends cas. pas le mix entre ces deux joueurs-là. Et on met beaucoup, beaucoup de pression euh, sur un joueur comme DeAndre Jordan qui est, qui est pas le même joueur qu'il était dans ses belles années avec les Clippers. Et euh, ça, ça, ça va être difficile pour eux. Là, écoute, pour l'instant, ça va super bien. On, est trop, on, on a invaincu euh, dans la dernière semaine. Mais il y a le phénomène Kyrie Irving qui s'en vient. Et c'est là, je pense, que le problème va arriver. La chimie entre ces trois joueurs-là. Euh, tu as Kevin Durant, James Harden, mm -hmm. Kyrie Irving. Kyrie Irving, on sait, a jamais vous aimé être le Robin du Batman. Du Batman. Mais là, Kyrie Irving non, là, il... est rendu quoi, là? C'est rendu... rendu Arthur le Butler, là. <rire> C'est rendu Arthur parce ouais. que là t'as as Kevin Durant qui a le ballon, qui score plein de points plus que Kyrie, puis t'as James Harden que lui aime avoir le ballon, puis comme on l'a vu le distribue à des joueurs comme Kevin Durant. Mais là Kyrie Irving c'est le gros problème, est-ce que il va devenir euh, il va accepter son rôle de devenir mm -hmm. Arthur le butler, si je pourrais dire. <rire> ou ouais. il va créer une saga, puis il va encore euh, décider de ne de, de pas jouer, de prendre un, un, une pause sabbatique, comme il a dit. Donc, euh, reste à voir. Mais pour l'instant, c'est sûr que les fans des Nets de Brooklyn sont extrêmement contents. Mais est-ce que le, 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 la lune de miel va durer longtemps?
0: Oui, ça, c'est la grande question. Carrie euh, qui a mentionné qu'il avait besoin d'une pause finalement. Euh, on aura la, la chance de parler de cette euh, transaction majeure avec Peter Yanopoulos qui sera avec nous dans quelques minutes à peine. Euh, le temps de vous dire que James Arden en deux matchs, il a quand même très bien fait avec euh, sa nouvelle formation. Euh, 32 points, 14 passes décisives, 12 rebonds à son euh, premier match. 9 premièrement, évidemment, euh, mais quand même une bonne <rire> 30, 34 points, 12 passes décisives et 6 rebonds contre les Bucks de Milwaukee. Donc, euh, deux victoires en deux matchs pour euh, James Harden. Ça va bien également, Max, c'est la première fois de l'année qu'on peut dire ça. Ça va bien pour les Raptors de, de Toronto qui ont remporté ouais. trois victoires de suite contre les Hornets deux fois et contre ta formation préférée, les Mavericks. Euh, Qu'est-ce qui fait pour toi la grande différence euh, euh, du côté des Raptors de Toronto? Euh, toi, justement, qui doit avoir vu le match contre les Mavericks de, les, les Mavericks de Dallas, euh, Est-ce que c'est simplement une question que Chris Boucher marque des points ou pour toi on joue beaucoup mieux collectivement?
1: Euh, je pense pas que c'est à cause de Chris Boucher euh, qui marque des points parce qu'on a marqué des points toute l'année. Puis je pense que si mais en tu regardes. En les... Plus que les autres joueurs de centre, en fait. Oui, mais je pense qu'il y a une certaine. Euh, c'est un peu weird à dire, là, une stabilité en ce moment dans l'équipe. Euh, on a vu Nick Nurse. Là, OK, Iron Baines est sur son 5 partant, mais joue pas 10 minutes. Tu Chris qui embarque. Tu as aussi des rôles de des joueurs de soutien. là. Je pense que la clé en ce moment dans le succès des Raptors, c'est Norm Powell. Um, Norm Powell, lui aussi, vient du banc, Donc, joue pas. Puis tu sais, il y a toujours le débat est-ce que les euh, joueurs devraient commencer ou, ou commencer du banc. Moi, je pense que c'est important d'avoir des bons joueurs pour commencer, mais es, c'est important d'avoir une deuxième vague de joueurs parce que. T as besoin des points, as besoin des joueurs qui sont marqueurs, donc Chris Boucher remplit ce rôle à merveille jusqu'à présent et Norm Powell remplit ce rôle à merveille dans la dernière semaine et ça coïncide que les Raptors ont trois victoires, mais si tu regardes les six derniers matchs des Raptors on a quatre victoires, deux défaites Puis les deux défaites, je sais pas si tu te souviens c'était un voyage sur la côte ouest on a perdu par un contre les Warriors sur un dernier lancé et par un également contre les Blazers qui était on dirait le jour de la marmotte s'il y a quand manque un tir à la fin. Donc, si tu regardes dans l'ensemble de la saison, euh, on en parlait avec Charles, je ne pense pas qu'il faut crier panique parce que la moyenne des défaites, des huit défaites des Raptors, est seulement de 6,5 points. Là. Donc, les matchs sont extrêmement serrés. Ça veut dire qu'on est dans les matchs. La seule chose, c'est qu'il faut terminer ces matchs-là. Euh, on dit toujours qu'un match de basket, ce n'est pas la dernière possession qui compte, mais l'ensemble de l'œuvre. Mais mm -hmm. pour moi, euh, je suis mieux... Je suis plus confiant aujourd'hui que je l'étais a deux semaines. C'est sûr que euh, aussi Nick Nurse, on le voit là, il, est à, il a essayé multiples euh, multiple joueurs et euh, un joueur qui sort en ce moment est Stanley Johnson, euh, un ancien joueur de première ronde. On l'a vu contre les Hornets, on l'a vu contre euh, contre les Mavericks, euh, contre Doncic qui mettait beaucoup de pression. Donc euh, est-ce que lui aussi va aider à la clé du succès? c'est sûr qu'on euh, sait que Nick Nurse aime les joueurs défensifs qui mettent beaucoup de pression, qui sont vraiment dans ton visage ou dans les shorts du joueur, comme on peut dire. Et en ce moment, Stanley Johnson répond présent, là, euh, euh, donc aide au succès là, aux Raptors.
0: Plutôt tu parlais du voyage dans l'Ouest, un voyage qui n'a pas vraiment très bien été pour la troupe de Nick Nurse. Trois défaites en quatre matchs, donc défaite contre les Suns. Ensuite, une victoire. On a marqué 144 points contre les Kings de Sacramento. Ouais. On a perdu par un, comme tu dis, contre les Warriors de Golden State et par un contre les Trailblazers de Portland. Euh, Max, avec un grand plaisir qu'on accueille notre ami et collègue Peter Yanopoulos pour un segment informateur basketball. Um, Peter, tout d'abord, bon matin. Bon matin, les boys, ça va bien? Salut, Peter. Ça va très bien. Toi, parce que oui, on enregistre ce balado à 10 heures du matin. La bonne nouvelle, c'est qu'on a tous des enfants, donc on est debout depuis plusieurs heures. C'est pour toi, Max, <rire> 5 oui, ce matin. oui, exact. <rire> uh, mm -hmm. Peter, si tu nous parlais tout d'abord des Raptors de Toronto et la décision de la formation euh, d'envoyer le nom d'Alex Lam sur euh, la liste des joueurs au, au balotage, ça, c'est une décision qui ne surprendra personne. Mais selon toi, qu'est-ce qui a poussé finalement les Raptors à mettre le nom d'Alex au balotage?
2: Mais écoute, quand on a perdu Serge Ibaka et Margot Saul, euh, ça, ça prenait des joueurs de centre. On savait qu'on voulait Chris comme euh, réserviste. On avait fait euh, cette décision avec Bobby Wester puis Massard Jury. On amène Aaron Baines et le deuxième, on a amené euh, Alex Lenn pour la profondeur. Écoute, c'est un choix de premier ronde dans le passé, mais ça, ça a mal passé pour M. Alex Lenn depuis plusieurs années. On espérait que peut-être avec euh, la profondeur ou la chimie des Raptors, euh, la volonté de gagner, l'éthique de travail de, de cette organisation, mais c'est clair qu'on ne pouvait plus jouer, Alex Len. Euh, il y avait de la mise à l'attaque, il y avait de la mise à sécuriser des ballons, pr prendre des rebonds euh, défensifs. Fait que je pense que c'est clair que c'est une équipe qui vise les CD. Euh, c'est une équipe qui a gagné un championnat il y a deux ans, mais Alex Lenn, la NBA a changé un petit peu, puis c'était pas capable de. Pas vraiment être productif, mais quand es sur le terrain, puis euh, es vraiment un, un joueur qui est dans le déficit, dans, dans le moins, ça fait mal. Fait que ça fait mal avec Baines, mais je pense que Baines a connu quelques bons matchs au début de la saison. On va garder Aaron. Je pense que Chris, c'est clair, comment il joue. Um, on doit aller plus vite. On doit avoir une mobilité, une rapidité pour les Raptors. Puis malheureusement, pour Alex Len, ça n'a pas marché. Fait que je pense que c'était une bonne décision peut-être une autre équipe va, va essayer de, de le signer. Puis là, les Raptors, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qui qu'ils vont essayer de, de ramener pour amener un peu plus de profondeur à la position de centre.
0: Parce qu'il faut dire, là, si Alex Lenn n'avait pas été repêché cinquième au total en 2013, là, Alex Lenn ne serait probablement plus dans la NBA présentement. C'est toujours plus facile de donner une deuxième chance, une troisième, une quatrième à un joueur qui a été repêché dans le top 5, le top 10 ou le top 15. On se dit, peut-être que nous autres, on va réussir à le faire marcher, et dans le cas de Laine, honnêtement, sans dire que c'est une erreur de Massagiri parce qu'il ne restait plus grand-chose sur le marché nécessairement, euh, il ne t'apportait absolument rien à l'attaque et en défense. Et lorsque tu regardes les matchs, euh, d'une part à la télé, tu vois que Len en défense est trop lent. Euh, et tu vois qu'à l'attaque, si tu regardes ces statistiques, là généralement, tu as un impact sur le match. Tu vas avoir des blocs, des rebonds, des passes, des points, quelque chose. Alex Lam, match après match, là, tu peux regarder, là, 0, 0, 0 0 0 0 1 0 0 1 ah, 0, 0 0 0 Il n'y a aucun impact sur le match. Euh, je ne suis pas prêt par contre à, à jeter la serviette euh, en ce qui a trait à Baines, mais chose certaine, Peter, Chris Boucher présentement, ça fait combien d'années qu'on dit que Chris Boucher mérite d'avoir peut-être plus de temps de jeu euh, à tort ou à raison, parce qu'on sait que Chris Boucher vient avec ses qualités, vient avec ses euh, défauts. Mais là, par contre, je pense que ce que Chris Boucher t'amène soir après soir, ça compense peut-être pour ses carences en défense, et je mets ça entre guillemets, parce que j'ai l'impression que Chris Boucher, cette année, euh, est un meilleur joueur défensif que euh, par rapport aux années précédentes.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi, Alex. Écoute, euh, les sports, puis le sport professionnel, c'est tout d'avoir une opportunité. Euh, je pense que tu as plusieurs joueurs qui attendent cette opportunité, puis Chris, il était vraiment patient. Euh, il y a eu beaucoup d'adversité sa dernière année à Oregon, il a eu la blessure de son genou. Là, il arrive, il joue en arrière, de, il arrive à Toronto, il joue en arrière de Gasol et de Ibaka, il gagne le championnat. Mais là, tu vois qu'il y a une maturité sur Chris, non seulement sur le terrain, mais aussi à l'extérieur du terrain. Quand il nous parle aux médias, après des les, les beaux matchs, il nous dit, il continue à apprendre, il veut aider l'équipe. Que c'est quelqu'un qui a 28 ans, c'est un jeune joueur de l'NBA, mais quand même assez mature, on voit que Chris... C'est clair qu'on connaît ses capacités athlétiques, on connaît ses capacités, euh, capacités d'attaquer le panier, rebond défensif et les blocs 2.5 par match. Mais pour moi, 16 points par match, 7 rebonds, il donne la même production que Serge Ibaka te donnait l'année passée. Et son peur est rendu à 29 deuxième dans la NBA. Quand il est sur ouais. le terrain, c'est positif. C'est positif pour les rappers ouais. c'est positif pour lui. Euh, Puis c'est clair que oui, peut-être pas c'est pas le plus grand joueur physiquement contre un un Joel Embiid ou un exact. Dwight Howard. Mais la NBA, la NBA a changé, t as combien de centres présentement qui sont 7 pieds 350 livres? Il y en a plus. Il y en a deux dans l'Est. Ouais, c'est ça, puis Max, puis Alex, au lieu de penser qu'est-ce que Chris peut pas t'amener défensivement, c'est qui qui va exact. défendre Chris Boucher pour l'adversaire? Parce que personne peut l'arrêter. C'est 20 points, de moi presque chaque match présentement. Puis Chris est capable, 48 en ligne de 3 points, les gars. D'habitude, on connaît les big men. Max.
0: on a perdu le son de Peter oh, a mais euh, Max oh, on, on a retrouvé Peter euh, mais Max ce qu'il faut dire c'est que le pur avec neuf, ça c'est deuxième derrière Nikolai Jokic quand même là. Exactement. donc euh, toute la performance de, dans, dans le cas de, de Chris Boucher
1: exact écoute euh, c'est incroyable Moi, la, la façon dont je vois ça c'est les Raptors vont avoir du succès avec Chris Boucher sur le terrain tant qu'ils ne jouent pas contre les Sixers ou contre le Magic pourquoi? Parce que ces deux joueurs où tu as Embiid et tu as Vucevic, qui sont des plus gros joueurs, qui sont capables de jouer dos au panier, vraiment euh, utiliser leur force et leur, leur, euh, leur poids contre Chris Boucher. Mais on l'a vu contre les Hornets, on l'a vu contre Dallas récemment. Si tu veux aller jouer du basketball rapide, si le centre de l'autre équipe est un joueur, euh, je vais dire, un peu plus grand et maigre, Chris Boucher, il va avoir avantage parce que son moteur est extrêmement euh, rapide. Il court tous les, à chaque fois qu'il y a un rebond, une possession défensive, Chris Boucher est parti puis il court. Il est excellent du trois points cette année, donc les joueurs adverses doivent respecter son trois points. Et c'est un joueur qui est capable d'aller au rebond, chercher les rebonds offensifs, chercher les putbacks, les dunks. Et on le voit souvent, euh, il se place à la bonne position. Son, un joueur, euh, son coupé va percer au panier. Il va aller se placer juste pour recevoir le pocket pass pour finir avec le dunk. Donc, À date, oui, extrêmement confiant, extrêmement euh, content de la façon que Chris joue. Si je reviens pour Alex Lane, euh, écoute, je ne pense pas que c'est une grosse perte. Je pense que M. Jury avait plus vraiment beaucoup de choix, comme tu le mentionnais. Et on s'est dit, écoute, c'est un projet, c'est un joueur de 7 pieds, peut-être qu'il va nous aider. On l'a vu, il est capable de réussir quelques tirs de l'extérieur. Mais euh, trop peu, trop tard là, pour, euh, pour le joueur là, de l'Université de Maryland.
0: Et, et Peter, avant qu'on perde ton, ton son, euh, tu nous disais il faut commencer vraiment à, à tenir en compte que Chris Boucher, bien, ce qui t'amène, c'est beaucoup mieux que ses comme, comme, comme carences en défense. Et chose certaine, là, si on regarde depuis les six derniers matchs, lorsque Chris Boucher est sur le jeu ou lorsque Chris Boucher est sur le banc, la différence là, défensivement est absolument minime. On a un « defensive rating » qui passe de 107,8 à 108,8. Donc, ce n'est pas grand-chose. Mais à l'attaque, la différence entre Chris Boucher sur le terrain et Chris Boucher sur le banc, c'est exceptionnel. C'est 116,8 comme « offensive rating » avec lui euh, sur le terrain. Euh, et ça tombe à 101,9. Donc, lorsque Chris Boucher est sur le banc, les Raptors marquent beaucoup moins. Et lorsque Chris Boucher est sur là-bas, on n'accorde pas nécessairement euh, euh, plus de plus de points aux adversaires. Euh, la grande question peut-être également pour les gens à la maison, Peter, pourquoi on ne fait pas commencer Chris Boucher sur le 5 partant? Je comprends, écoute, ça fait ça fait six matchs, ça fait 7 matchs. C'est Lane qui commence, c'est Baines, il joue 10 minutes, et c'est Chris Boucher qui s'amène par la suite. Je sais que, ultimement, ce qui compte le nombre de minutes disputées par un joueur. Donc, si Chris Boucher en joue 32, c'est parfait, mais pourquoi ne pas l'insérer en partant sur le 5 partant pour t'assurer d'avoir une présence à l'attaque dès les premières secondes du match?
2: Oui, on a posé euh, cette question à Nick Nurse plusieurs fois, puis je pense que la réponse que Nick nous a dit, c'est un, je pense qu'il adore puis il aime qu'est-ce qu que Chris amène sur cette deuxième unité. Quand il va embarquer sur le terrain, quand il reste à peu près 5 ou 6 minutes ou 4 minutes dans le premier corps, on va voir directement de l'offensive de la part de Chris. On va voir de l'énergie défensivement. Euh, deuxièmement, je pense que Chris a prouvé qu'il peut être productif. Il peut marquer des points, mais il n'a pas fait comme partant contre les meilleurs centres de, de, de l'autre équipe. Puis quand il joue contre ces deux unité, je pense que Nick voit un avantage pour les Raptors. Mm -hmm. Puis là, je pense qu'on a besoin d'avoir des opportunités sur ces deux unités avec Chris et avec Norman Paul sur la première unité, tu as Kyle, tu as Fred, tu as Siakam qui vont prendre la plupart des lancers. Puis je pense, troisièmement, la raison pourquoi Chris n'est ne, pas un partant, c'est parce qu'on a besoin d'Aaron Baines. On a besoin d'un autre centre. Chris ne peut pas jouer 40 minutes, puis ce n'est pas le seul centre qui va jouer durant l'année. Fait, On veut donner à une chance à un nouveau joueur. On n'a pas eu un, un long camp d'entraînement pour Baines. C'est un nouveau joueur. Il doit apprendre le système. Euh, je pense qu'on va être patient encore avec lui, parce que au moins, il donne de l'énergie, il est capable d'avoir des rebonds défensifs. Je pense qu'offensivement, c'est un peu plus difficile pour Aaron, mais on a besoin d'un deuxième centre avec Chris. Fait on ne peut pas lancer la serviette tout de suite sur Baines. On l'a fait avec Len, mais je pense qu'on adore. Puis Jusqu'ici, trois victoires consécutives. Chris commence mm -hmm. la deuxième demi, il termine le match, mais possiblement... Chris va commencer des matchs euh, dans le futur. On l'a vu que euh, Nick Nurse l'a fait avec euh, Ibaka puis Gasol. Ce n'était pas toujours Gasol qui commençait les matchs Ça en avait avec Serge. Fait que je pense qu'on est content avec est ce que Chris nous amène, mais on doit rester, on veut le protéger encore une fois, ou ce qui peut donner le maximum. Mais à un moment donné, je pense que si Baines ne euh, livre pas la marchandise, Chris va, va devenir un partant euh, pour, euh, dans le futur, dans la deuxième moitié de la saison. Parce que
0: excuse-moi, est-ce que, ce que je m'explique mal pour Baines? C'est qu'on l'a fait jouer 11 minutes contre les Mavericks. Donc, Chris Boucher, essentiellement, oui, euh, sa première présence généralement avec la deuxième unité. Le reste du match, là, essentiellement, il joue avec la première unité. On l'a vu dans le voyage dans, dans, dans l'Ouest. Tu avais Len là, qui jouait euh, peut-être les 5-6 les premières minutes. Après ça, pouf, il, il n'était plus là. Et là, c'est Chris Boucher euh, qui jouait la grande majorité des, des minutes. Donc, à quoi bon, je, je comprends qu'il faut être patient pour Baines aussi, mais à quoi bon donner seulement 11 minutes à Baines? Si c'était pour donner 11 minutes à Benz, ben, pourquoi pas faire amorcer Chris Boucher tout simplement? Puis, puis je, comprends, je comprends le point de, de Nick Nurse qui aime le « boost » entre guillemets que Chris Boucher amène à, avec 5 ou 6 minutes à faire au premier quart. Mais le reste du match, c'est Chris Boucher qui joue pareil. Et Je pense que Nick Nurse aime ce que Chris Boucher amène également au troisième quart et au euh, quatrième quart. Donc, soit on fait jouer un plus grand nombre de minutes à Baines, ben à, à mon avis, ou soit on envoie Chris Boucher et tu es, tu es le partant, puis Baines va, va venir du banc et il va t'apporter ce qu'il
1: t'apporte. Avant de commencer à répondre à ta question, il y a deux points. Le premier, c'est les gens portent trop attention à qui commence les matchs. Moi, j'ai toujours eu un entraîneur, quand j'ai joué à Buffalo, là, je pense que j'ai commencé 10 de mes matchs, mais mon entraîneur me disait Qu'est-ce qu'un entraîneur veut, là c'est qui qui finit les matchs quand c'est serré versus qui qui commence les matchs. Donc, avec, avec Chris, comme Peter a mentionné, je suis 100% d'accord avec Peter, c'est rare, mais sur Chris Boucher, je suis d'accord. <rire> on a besoin de l'avantage avec la deuxième unité, la deuxième vague, je te dirais. Donc, Baines il commence, c'est aucun problème, parce que si Boucher commencerait, ouais. est-ce qu'il y aurait autant de statistiques, parce que Larry prend beaucoup de lancers, Van Vliet prend beaucoup de lancers, et si à Cam, on veut on veut qu'il soit, euh, qu'il get going déjà dans les premières minutes. Donc, moi, Baines qui commence, je n'ai aucun problème. Puis en plus, ça dit, OK, est-ce que Baines va impacter le match? Et c'est pour ça que s'il joue seulement 6, 7, 8 minutes, c'est que ces 8 premières minutes qu'il a fait, il n'a pas impacté négativement le match, parce que si tu regardes, c'est plus et moins, il reste plus 2, mmh. moins 2. Mais au moins, ça permet à voir, OK, s'il y a un bon match, on va pouvoir peut-être le commencer au début du troisième quart. S'il y a un match correct, ben on va mettre Chris. Puis là, un des deux qui commence, le, qui joue le mieux en première demi, c'est lui qui va jouer les premières, les premières minutes du, trois, de, du troisième quart, la deuxième demi. Mais il faut arrêter là, de dire, « Ah, c'est super important qu'il commence. » Il y a une stratégie à savoir. Il faut toujours qu'il y ait des joueurs euh, d'attaque et de joueurs défensifs sur le terrain. Et je pense que l'avantage en ce moment pour Chris, c'est qu'il est meilleur que, contre les deuxièmes meilleurs centres de, de, des autres équipes et ça donne un avantage à Nick Nurse qui peut reposer par exemple un Siakam pendant Chris parce que tu ne perds pas de l'attaque parce que les points que Siakam te fait dans les huit premières minutes, c'est Chris qui les prend dans les quatre dernières minutes du premier corps.
0: Ok, on, on, on aura la chance d'en parler lors des prochaines semaines, euh, ça c'est sûr et certain. Euh, Peter, je sais qu'il faut que tu nous quittes dans, dans quelques minutes. Euh, on passe tout de suite à notre prochain sujet si tu le veux bien, euh, la méga transaction, encore une fois, qui a amené James Harden du côté des Nets de Brooklyn. Euh, à ton avis, est-ce que euh, les Nets deviennent les grands favoris dans l'Est, d'une part? Euh, est-ce que tu penses aussi que ça va marcher? Parce que euh, Nick Nurse a dit « Je souhaite ardemment que ça ne fonctionne pour aucune des formations dans l'Est euh, qui a sure. été impliquée dans cette transaction-là. Euh, » Et pour toi, est-ce que Kevin Durant, la façon qu'il est entouré maintenant, devient le joueur le plus dangereux? Il l'était peut-être déjà, mais est-ce qu'il devient le joueur le plus dangereux de la NBA?
2: Mais premièrement, si on regarde l'histoire, la NBA est récente, les boys. Quand on a un Big Three, euh, le Big Three, d'habitude, vont gagner des championnats. On pense à Duncan, Ginobili, puis Tony Parker, et on a gagné quatre ensemble. On pense à Paul Pierce, KG, Ray Allen, et on a gagné un. LeBron, Bosh et Wade, et on a gagné deux. Durant, Clay Thompson, Steph Curry, deux aussi. Fait que là, tu as vraiment un big three avec Durant, puis je mets Durant en premier. L'équipe ouais. des Nets, c'est à Durant. Puis là, tu as Harden, puis Curry, je pense que tu peux les mettre deuxième, euh, ou tu peux le, les échanger, c'est pas grave. Mais l'équipe, c'est à Kevin Durant. Pour moi, Kevin Durant, en santé, c'est le meilleur joueur de l'NBA. Il a prouvé en 2017, 2018, avec deux championnats avec Golden State, c'était le meilleur joueur dans la finale, c'était le meilleur joueur durant toute l'année. Il était blessé. Durant, il est capable d'impacter un match comme il n'y a pas grand personne qui peut faire quest ce qu'il peut faire offensivement. Et je pense qu'on a vu vraiment où il s'est amélioré défensivement. Oui, la question, tu as juste un ballon. Puis James Harden veut prendre des lancers. Mais si tu es Brooklyn, tu n'as pas de choix d'aller chercher un James Harden. Tu as l'opportunité, puis qu'est-ce que tu as vraiment donné? Oui, Le Verge l'adore. Je pense que le Levert avec Kyrie Durant, ce serait assez pour gagner un championnat. Mais quand tu as un Harden avec un Kyrie, pour moi, je reste positif dans le sens que ces trois joueurs-là ont déjà joué pour l'équipe nationale américaine. Ils ont déjà gagné des mains fait, Ils l'ont déjà fait où ils ont passé le ballon. Ils sont rendus dans un âge, oui, ces trois joueurs veulent, veulent des statistiques. Tous les joueurs veulent des statistiques. Mais Harden, Durant va lui dire, « Écoute, James, si tu veux être considéré comme un des grands, des grands de l'histoire, T'as besoin d'un championnat. Écoute-moi, suis-moi, ça va arriver. Même chose pour Carey. Je pense que Carey, écoute, on est un peu sévère. C'est vrai, on doit le critiquer. Il est un professionnel. Il doit être <rire> au travail. Mais dans le même temps, il veut aider sa communauté. Il veut aider sa communauté. C'est pas comme il ouais. est allé à Las Vegas pendant, pendant deux mois comme Dennis Rodman. Bref, je pense <rire> que Brooklyn, euh, je suis d'accord avec Boudreau. Je sais pas comment je suis d'accord. On est... Allen va faire mal parce que Jared Allen c'était oui. vraiment le centre de 2021 pour une équipe comme ça. Il veut pas marquer des points, c'est juste un gars défensif. Les rebonds, mais DeAndre Jordan ça va être difficile. Ils vont avoir une équipe plus petite, je pense avec Jeff Green. En série, ça va croyables. être difficile pour Jordan.
0: Ouais,
2: puis je pense que. J'aime que ouais j'aime que ça arrive pour les box. C'est moins de pression présentement sur Yanis. Puis les puis les box sont plus les favoris. C'est les Nets. Mais un 4 de 7, Brooklyn doit marquer 130 points par match pour gagner parce que défensivement, ça va
0: faire mal pour les nets cette saison. On a évidemment moins de profondeur du côté des nets de Brooklyn. Peter Yanopoulos, merci beaucoup pour ton temps ce matin et on se retrouve pour notre part le vendredi. On aura la chance de décrire le match entre les Raptors de Toronto et le Heat de Miami ensemble. Donc, on se revoit dans quelques jours. Oui, papa. Merci. Salut, papa. Oui, papa. Merci beaucoup. Salut, Peter. Donc, pour ceux peut-être, et on aurait peut-être dû faire ça à la, à la première minute euh, du balado, euh, pour ceux qui ne sont pas nécessairement au courant, qui suivent pas nécessairement les, les activités de la NBA, voici donc le résultat de cette transaction-là à quatre formations. Donc, les Nets de Brooklyn qui obtiennent James Harden, les Rockets de Houston obtiennent Victor Oladipo, Dante Exum, Dodion Kurutz ne joue à peu près plus avec les Nets de Brooklyn. Quatre choix de première ronde. Trois qui appartiennent à Brooklyn, un qui appartient, qui, qui, qui appartient à Milwaukee. Et on peut euh, faire un, un échange de choix de première ronde, donc de swap euh, quatre fois avec les Nets de Brooklyn. Les Cavaliers euh, mettent la main sur Jared Allen et Torrent Prince. Et les Pacers d'Indiana mettent la main sur Karis Lovert et sur un choix de deuxième ronde. Euh, parlant de Karis Lovert, il connaissait vraiment de très bons moments Max sur le parquet euh, en l'absence oui. justement de Harry, mais également... Euh, en, lorsque Kevin Durant a manqué trois matchs en raison de la COVID. Euh, il a marqué plus de 20 points dans les quatre derniers matchs, si ma mémoire est bonne. Euh, et là, ce qu'on apprend, ce qu'on qu a appris par la suite, euh, à la suite des examens médicaux, on a découvert une masse sur, euh, sur, sur le rein gauche de Karis Lover, oui. une masse qu'on n'avait pas vue lors des examens médicaux avant le début de la saison. Donc essentiellement, peut-être que sans, sans dire que ça lui a sauvé la vie, euh, parce qu'on ne sait toujours pas si cette masse-là est, est cancéreuse ou non. Mais heureusement, cette transaction-là a eu lieu pour lui, parce que sinon, il n'y aurait eu aucune idée avant le début de la prochaine saison à savoir qu'est-ce qu qui se passe avec cette masse sur son rein. Euh, il se retrouve dans, dans une situation moins évidente d'une part sur le terrain euh, avec les Muppets une bonne petite équipe. Mais tu sais, lorsque tu passes d'une équipe qui a des chances de remporter le championnat de la NBA, tu te retrouves avec les Pacers en quelques pas de recul, évidemment. Euh, mais j'ai hâte de voir quest ce que ça va donner cette transaction-là lorsque tout le monde sera en santé. Euh, et j'abonde dans le même sens que toi aussi un peu. Euh, les, les Rockets de Houston, de regardes à quoi ils ressemblaient là, un an. Euh, Clint Capella était encore là. On avait Harden, on avait Westbrook. Et là, tu te retrouves avec une équipe. là est en lambeau euh, essentiellement il John Wall, euh, que tu es allé chercher pour euh, Westbrook, et on est en reconstruction, mais quand même, là, euh, très, très profond du côté des Rockets de Houston. Euh,
1: oui, écoute, en, en premier lieu, là, lorsque j'ai vu euh, les, les premières nouvelles qui disaient que Chris Lover était blessé suite à un examen médical, je me suis dit, euh, la NBA devrait faire quelque chose parce que pour interdire cette transaction-là si un joueur euh, révèle lors de son examen médico avec sa nouvelle équipe qui qu est blessé ou quoi que ce soit. Sauf que par la suite, lorsque tu apprends que Curse Levert euh, a une masse euh, cancéreuse sur un rein et que lui-même dit que cette transaction-là qu est... a, a en
3: sauvé...
1: Pas si, mais si vraiment, en, tout ben, en tout cas, il dit que cette transaction-là a sauvé ma vie parce que son prochain examen médical, je ne suis pas, pas scientifique, je ne suis pas docteur, mais s'il a aucune douleur, tu ne vas pas aller voir le médecin, même si tu es un médecin de l'équipe. Son prochain test physique, c'est seulement le mois d'octobre prochain qui est au début de chaque saison, à moins que tu te fasses échanger encore. Fait que lui, il se dit, mm -hmm. écoute, ça, ça aurait pu grossir, ça, aurait, ça, ça serait peut-être aller dans, dans le, 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 le pire cas possible, se généraliser tout ça et il se dit « cette transaction-là a carrément sauvé ma vie ». tu, tu le regardes de deux angles. La première fois que j'ai vu la transaction, puis j'ai vu qu'il n'a pas passé son test médical, je me suis dit « ben, euh, la NBA devrait euh, annuler la transaction, tout le monde revient euh, <rire> où il était avant ». Et après ça, tu te dis « wow, attends une minute, là, euh, à cause de cette transaction-là, ils ont été capables de découvrir ça ». Maintenant, pour Houston, ben, c'est pour partir à zéro. Écoute, on est avant-dernier dans l'Ouest. Je ne pense pas que cette année, on, on, on va aspirer aux grands honneurs. C est, c est, on a passé tellement proche euh, l'année avec Chris Paul, que quand Chris Paul se blesse contre les Warriors. Et tu regardes maintenant, trois ans plus tard, puis on est dans les bas-fonds. On a une équipe vraiment patchée à gauche et à droite avec des joueurs blessés, des joueurs qui ne veulent pas vraiment être là. C'est à reconstruire. Le problème, c'est que là, tu reconstruis avec des choix de repêchage des autres équipes, mais les Nets vont finir mais, mais haut pas dans contrôle. la Mais tu n'as pas le contrôle, c'est ça, mais les Nets vont finir haut, que tu vas choisir dans les 25 derniers, tu sais, de la... entre 25 et 30. Au début. Des choix de première ronde. Au,
0: au début, oui, mais tu t'attends peut-être euh, à ce que justement le trio entre Harden, Carrie Irving et Kevin Durant finissent par tomber. Et peut-être un peu euh, comme ceux qui ont les choix de première ronde des Rockets de Houston, ils sont bien contents de voir que Westbrook est plus là, Harden est plus là. Euh, et que les exact. Rockets sont ajoutés euh, au classement. Donc, je j'imagine que les Rockets espèrent que la même chose se produise du côté des Nets de Brooklyn, par contre.
1: Exact. Parlez-en à OKC en ce moment qui doit, qui doit se frotter les mains et ouais. lui dire hey, « J'ai hâte d'avoir tous mes choix de première ronde. Les miens et plus ceux-là de Houston dans, dans l'échange de, ouais. de Westbrook à Houston. » Donc, C'est mm -hmm. sûr, c'est une game, c'est difficile d'être directeur général dans la NBA parce que comme on le voit, on ne voit pas dans les autres sports des échanges entre trois, quatre équipes. Euh, Puis c'est les gros joueurs qui se font échanger la plupart du temps. Mmh. Mais en même temps, il faut que tu te dises, il faut que tu sois réaliste, il faut, faut que tu te dises cette année, on ne va pas compétitionner pour un championnat, peut-être pas l'année prochaine, mais dans l'année 3-4-5, euh, on a une chance. Euh, on va faire jouer nos jeunes. Ils vont prendre de, de la maturité, ils vont prendre l'expérience. On va avoir des bons choix de repêchage par la suite. C'est vraiment c'est des hauts et des bas. Et en ce moment, ben Houston et, et OKC ben sont, sont dans les bas-fonds, mais peut-être ça va être ces équipes-là, dans quatre ans, qui vont euh, cogner euh, pour, euh, pour le championnat.
0: Max, on doit, on doit absolument glisser euh, un mot sur le Québécois Lugansdor, euh, encore une fois, qui oui. a connu euh, une très belle semaine, un, un, un très beau week-end également, 21 points contre les Bulls de Chicago. Et sur ces 21 points, il y en a inscrit 7 en 25 secondes. Il y en a inscrit 10 en 1 <rire> minute. Euh, et je peux vous dire, là, pour ceux qui sont au Québec et qui ne comprennent pas à quel point Lugans est devenu maintenant une vedette euh, avec les partisans du Thunder, et je vous dirais même, là, à travers la NBA, euh, Lugans d'or est en train de faire tourner bien des têtes. Euh, écoute, je je pense qu'on est semblable. Lorsqu'on était jeune, on, on collectionnait les cartes. Évidemment, à mon époque, donc dans les années 80, années 90, ici au Québec, c'était plus les cartes de hockey. Mais le boom, présentement, qui a avec les cartes de basketball, et dans deux semaines, on aura un segment également là, sur, les, sur les cartes sportives et sur les cartes de joueurs de basket. Allez faire un tour sur eBay et regardez la valeur des cartes de recrues de Lugensdor. Là. Mm -hmm. Il ne fallait euh, pas grand-chose, disons, avant la bulle, avant euh, la série contre les Rockets. Là. Ouais. La valeur des quatre recrues de Lugansdor, là, ça a explosé au cours des euh, dernières semaines. Euh, tout le monde est d'avis qu'il va devenir un très bon joueur dans l'NBA. Tout le monde adore le voir jouer défensivement contre les, contre les joueurs, vedettes, contre les James Morgan, contre les Donovan Mitchell. Et croyez-moi, sur les médias sociaux et, et partout, il est en train de devenir une vedette. Et à l'attaque, euh, on se demandait euh, avant son entrée dans l'NBA à quel point son tir avait besoin de travail. Ben, Lugansdor continue à travailler sur son tir, évidemment. Euh, mais 21 points, donc, vendredi. 20 points dans le match d'hier. Je pense 9 dans le seul premier quart. Donc, Lugansdor est en ouais. train de devenir une vedette. capable de, de défendre, oui, mais capable de marquer également. À trois points, il tirait à moins de 30 il y a un an. Retire à près de 44 à près de 48 également euh, du plancher, 13 points par match. On lui donne plus de temps de jeu, un peu, mais il profite vraiment de chacune de ses occasions.
1: Exact. Euh, puis tu le dis, c'est un favori, euh, surtout à, à OKC, mais je pense partout euh, sur la planète ouais. basket, parce que c'est un joueur tu le vois, là, son intensité là, est au max tout le temps, euh, puis ouais. il n'y a pas la job facile de toujours être contre le meilleur joueur adverse, habituellement c'est un joueur en position 2-3, puis même je te dirais, Lugans avec son physique pourrait jouer contre un, un, un 4 plus grand, Mais puis on l'a vu, on l'a vu contre Houston, puis depuis ce temps-là, -là, c'est les, les, les... <rire> je pense qu'il y a beaucoup de directeurs généraux qui se disent hey, « j'aurais dû donner une chance à ce joueur-là, parce qu'on se rappelle, il n'a pas été repêché », mais euh, comme Peter le mentionnait, le, le sport, c'est des opportunités. Puis, euh, mmh. Le dénominateur commun là, de, de Chris, de Lugans, euh, puis même on peut parler de Karim Mané, là, euh, je vais en parler avec euh, plus tard dans la, dans la section des héros et zéros. Ils ont besoin d'une opportunité, puis. Exactement, puis. Ils ont besoin d'une opportunité. Puis en ce moment, ben, avec d'or, oui, son équipe ne gagne pas beaucoup de matchs. Oui, ils sont pas, on ne les voit pas souvent à la télé nationale, mais... Euh, 21 points lors du dernier match, 20 points lors, euh, 21 points lors de son avant-dernier, 20 dans son mm. dernier. Euh, la pente là, le, est juste en ascendant pour lui. Là, son, ça va être encore une meilleure équipe l'année prochaine et dans deux ans. Lugans va avoir un, un, un rôle clé là, dans cette équipe-là.
0: Pour moi, on a quelques bons morceaux du côté du Thunder. Euh, J'ai vraiment hâte de voir justement qu ce que ça va donner dans les euh, prochaines semaines. Et ce qui est plaisant, et je ne suis pas en train de dire que, que ça va arriver, mais Chris Boucher doit être considéré pour le meilleur sixième homme de la NBA. Il doit être considéré également pour le joueur le plus amélioré de la NBA. Et si ça continue comme ça, s'il si est capable de, de jouer comme il l'a fait lors des derniers matchs, on n'aura pas, on, on pas d'autre choix que de considérer Big Gunstar également pour le joueur le plus euh, amélioré. J'ai hâte de voir s'il va réussir à, à, à se frayer un chemin jusque parmi les équipes euh, défensive de la NBA. Exact. Ça au cours du prochain mois. On vous l'avait promis, c'est l'heure de la chronique Les héros
1: et les zéros de Boudreau. Et j'ai l'impression que tu vas nous parler de Karim Mané. Je vais commencer avec mes zéros. Malheureusement, je vais parler ah. de Karim. Je vais parler de son équipe. Donc, euh, c'est rien okay. contre Karim, mais euh, on va commencer avec le zéro, les zéros Boudreau. Malheureusement, on en parlait il y a deux semaines. On disait, quelle surprise de voir le Magic d'Orlando à 6 victoires, 2 défaites deuxième dans l'Est, euh, on les voyait pas là, c'est incroyable. Est-ce qu'ils vont garder la même cadence? Malheureusement, non. deux semaines plus tard, <rire> on va dire non, papa, <rire> parce que c'est mes héros, euh, Boudreau du podcast, les, les, les pauvres Magic, il n'y a aucune magie à Orlando en ce moment, Alex. Six, six défaites par, euh, consécutives, on est maintenant mmh. six, victoires, huit défaites. On a passé de la deuxième position dans l'Est, on est rendu neuvième. Donc, techniquement, on est encore en série. Là. Euh, on sait là, que c'est les dix premières équipes qui peuvent accéder ouais. aux séries cette année. Mais euh, la grosse blessure de Markle Falls je ne sais pas si euh, le cœur sensible voulait aller revoir ça. Euh, c'est du... Son ligament croisé antérieur. Pas donc, euh, on n'est pas obligé, mais c'est une, une blessure euh, pour le reste de l'année. Evan Fournier aussi, qui, est, qui, qui a joué au début de la saison, qui a des problèmes d'espace modo, donc n'est pas revenu. Et là, en ce moment, bien, le, le, on manque de profondeur là, carrément à ces deux positions. On joue uh, Cole Anthony, qui est un ancien joueur de l'Université North Carolina, une recrue dont son père, on connaît Greg Anthony, euh, de ses belles années à LV et ses années là au, à la télé américaine, mais... On manque, on manque de profondeur là, du côté du Magic, donc euh, malheureusement, je suis obligé, obligé de dire mes zéro boudreaux du podcast. Et oui. peut-être, euh, on va essayer de tourner ça de la bonne façon, peut-être ça va donner une opportunité à Karine Mané de jouer quelques minutes. On sait qu'il y a déjà oui. un Montréalais avec le Magic, Cam Birch qui joue son rôle de réserviste euh, en arrière de Nikola Vucevic. Mais, est-ce que Karim Mané va pouvoir euh, peut-être accumuler quelques minutes? Je sais qu'il a réussi euh, quelques points. Donc, son premier point là sur un lancé-franc il a deux semaines. Donc, euh, j'étais extrêmement fier d'un autre joueur de Montréal et surtout un joueur qui a passé du cégep à la NBA. C'est incroyable. Mmh. Joué au cégep, au J'aurais jamais passé une seconde euh, même que j'avais mes meilleurs coéquipiers avec moi qu'on avait la chance de sauter <rire> directement à la NBA. Donc, ce saut-là, ce fait-là, c'est incroyable. Et Peut-être qu'il va utiliser l'opportunité, malheureusement. Les malheurs des uns font peut-être le bonheur de certains. Et dans cette situation-là, est-ce que Karim va jouer quelques minutes de plus? Donc, ils ont mes héros, voudraux du podcast. Et si je retourne vers le héros de la semaine ou le héros euh, des deux dernières semaines, euh, mmh. mais on, on en a déjà parlé, on ne peut pas passer à, à côté des de performances de Kevin Durant. Euh, les, les Nets sont trois victoires d'affilée euh, Kevin a 34 points par match, il lance 61%, donc il réussit 6 de ses 10 tirs du terrain, et c'est le meilleur joueur, donc les défensives adverses savent, c'est pas, ah oh, ok, euh, on le laisse tout seul dans le coin, on a un schéma défensif pour Kevin Durant, il est quand même capable de marquer euh, 34 points par match, 60% du terrain, dont euh, 60% également aussi, du 3 points, et 80, juste pour ajouter 89%, 87, je pense, 0,5% du lancer franc. Donc, Kevin Durant en ce moment est en train de démontrer que euh, il est revenu de sa blessure, il est à 100%, et c'est extrêmement dangereux parce que je pense que à un contre un c'est, je te dirais, le meilleur joueur de la Ligue. Je pense à LeBron aussi, mais euh, Kevin Durant a peut-être une meilleure touche en termes de, de finition du 3 points. Donc, c est, c est, il y a mon vote pour euh, le héros Boudreau du podcast. Et
0: ce qu'il faut dire, Max, c'est que Kevin Durant a marqué 42 points samedi contre T0, contre le Magic dans une victoire exact. des Nets de Brooklyn. Euh, Max, avec un, un grand plaisir que Peter Yanopoulos et moi avons eu la chance d'entretenir de, avec Emmanuel Bandoumel, un ancien de l'école secondaire Jean-Brébeuf à Québec et du collège oui. Brébeuf de Montréal. Maintenant, porte les couleurs des Mustangs de l'Université Southern Methodist, donc SMU, avec SMU. qui il dispute sa deuxième saison dans la NCA. Donc, on a eu la chance de s'entretenir avec lui lors d'une diffusion d'un de nos matchs de la NBA sur les zones de RDS. Euh, on vous invite à regarder ce que ça donne. Et par la suite, ce sera l'heure du mot de la fin. Emmanuel, pour les gens à la maison, bon, tu évolues au poste de garde. Généralement, tu joues en deux. Je sais que tu as amorcé euh, quelques matchs en position 1 la saison dernière. Euh, en moyenne, tu tournes à 12 points par match. Tu tires à plus de 40 à trois points. Mais pour les gens à la maison, peut-être qu'ils ne te connaissent pas, quel genre de joueur de basket es-tu?
3: Euh, je pourrais dire que je suis un joueur complet. Je suis un joueur qui joue autant en défense, qui joue autant à l'offense. Donc, techniquement, je suis un joueur polyvalent qui... Qui attaque plus le, le panier dans un sens parce que je suis vraiment athlétique mm -hmm. et je suis quand même grand pour moi pour ma position. Donc euh, c'est vraiment euh, ce que je fais. Mais en même temps, je suis capable de shooter puis justement je, je suis capable de faire ça pour essayer mieux puisqu'il me demande de faire. Alors je peux je peux faire plusieurs endroits à la fois. Emmanuel, le
2: rêve de tout joueur de basketball dans n'importe quel niveau, c'est de faire un buzzer beater, c'est de <rire> gagner un match. Toi, tu l'as fait contre l'université de Dayton. Sur la route, vous avez gagné un grand match contre une grande équipe. Comment tu t'es pensé avant ce tir et comment tu étais après ce tir quand tu as gagné le match pour SMU?
3: Avant le tir, tout ce que... J'étais juste dans le présent, je me disais juste, bon. Il reste que juste peu de temps. Tout ce que j'ai à penser, c'est d'être dans le moment présent et puis de faire un play. Soit justement moi-même shooter ou sinon trouver un micro qui fait tout ça. Puis justement, ça qui est arrivé. Puis, c'est arrivé que j'ai mis la chute pour gagner la game. Puis, c'était un moment fou. C'est plusieurs personnes rêvent de le faire. Puis, on n'a pas toujours l'opportunité de le faire. Ça n'arrive pas souvent que les games soient aussi serrées pour arriver à... à faire ça. Mais c'est arrivé. Puis, ouais, voilà. <rire> <Hey>. <rire>
0: Tu sais quoi, Peter? Tout le monde, euh, tous les partisans de SMU se souviennent également du tir d'Emmanuel pour la victoire contre Houston il y a un an également. Bref, Emmanuel, c'est l'homme des grandes occasions <rire> à SMU. Euh, tu as joué donc à Brébeuf. Ensuite, tu es allé jouer euh, dans un junior college avec, euh, à Hill College avant de joindre les rangs de SMU. À quel point la marche pour toi a été haute donc du niveau du secondaire au cégep et pour aller finalement dans un juco et à SMU?
3: Je pense que le moment où j'ai vraiment vu que la marche était haute, c'était vraiment quand je suis arrivé à Séni en première année. Justement, c'était la première fois que je jouais vraiment contre des joueurs. Je... Non, nécessairement qu'ils sont athlétiques, mais en même temps qu'ils savent jouer au basket. Parce qu'à un certain niveau, tout le monde est athlétique, tout le monde est mm -hmm. skills. Mais là, c'est vraiment les détails. Et puis, justement, tout le monde veut jouer. Le, le, la compétition est vraiment à un step plus haut. Donc, je pense que c'est ma première année à la SMU. Je devais m'habituer au rythme de la, de, la, de la game et tout ça. Et puis, justement, au fait de voir que la marge d'erreur que j'avais auparavant dans les, dans les, quand je jouais du coup à, à, à Québec est vraiment toute petite. Donc, c'est vraiment quand je t'arrivais à SMU que j'ai vu une grosse différence.
2: Ouais. Emmanuel, c'est clair que tu es un des joueurs les plus athlétiques de l'histoire de Québec. tu es toujours des slams <rire> depuis que t'es jeune que je te vois jouer. Mais parle-nous un petit peu de ta première année l'année dernière à SMU puis cette année. T'es rendu un joueur plus polyvalent, mais plus détaillé dans tes trois points et aussi dans tes décisions avec le
3: ballon. Parle-nous un peu euh, du développement de ta première à ta deuxième saison avec SMU. Euh, vraiment beaucoup... C'est vraiment faire beaucoup de films, m'habituer à justement, parce qu'auparavant, je faisais du film, je regardais mes games et tout ça, mais là, c'est vraiment de regarder d'une manière plus profonde, de regarder un peu plus des détails, certaines choses que je peux faire pour justement être mieux pour l'équipe, pour mais aussi être mieux pour moi-même en tant que joueur, parce que si je vais aller au prochain niveau qui est dans la NBA, justement, c'est ce qu'il faut, justement, avoir le moins d'erreurs possible et d'être le plus efficace. Donc, justement, c'est vraiment sur ça que je me suis, j'ai travaillé toute l'année passée et justement, c'était aussi justement de, comment dire, parler mon gain pour faire en sorte que je sois le plus efficace possible pour mon équipe.
0: Manuel, la COVID a affecté évidemment la dernière saison de la NCA et ça se poursuit encore. Euh... Notamment, mm -hmm. euh, je sais que le programme féminin de basketball euh, à ton université a décidé de ne plus jouer. Euh, ça, ça ressemble à quoi jouer au basketball et aller à l'école dans ces temps de pandémie?
3: c'est assez fou je vous dirais c'est assez fou mais en même temps dans un sens on est chanceux parce que justement au Québec la situation est que pas beaucoup de... il y a personne en fait qui peut jouer au basket ou qui peut faire justement le sport qu'ils aiment donc dans un sens c'est assez spécial d'être dans une situation parce qu'on va à l'école on peut pas voir des gens autour de, de des gens de basket on peut pas vraiment être entre nous justement je suis avec mon colloque et puis je peux pas vraiment le voir on est vraiment on est vraiment en train de faire une distanciation sociale, sociale mais je pense qu'en même temps on prend ça comme une bénédiction de pouvoir justement faire le sport qu'on aime puis de pouvoir justement le faire tous les jours parce qu'il y en a qui n'ont pas l'opportunité de le faire justement. alors C'est plus un positif pour nous dans le sens vrai.
2: Emmanuel, tu as joué pour Brookwood, euh, pour Joey McInerick, Nelson Osé. tu as joué à Brebeuf, pour Mike Chimnouski, yeah. des grands entraîneurs. Tu fais partie mm -hmm. de la génération maintenant qui domine le basketball québécois dans la NCA, dans la NBA. Ma question à toi, il y a toujours cette rivalité contre Ontario, Québec-Ontario. Est-ce qu'on est meilleur que Ontario <rire> présentement? Dis-moi la réponse que je veux et le Québec veut savoir, Emmanuel. Dans mon cœur, c'est le Québec. Dans mon cœur, moi, oui, c'est oui. Québec
3: pour moi. Ils ont du talent, oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs québécois qui sont, qui sont comme under the radar, comme on peut dire. Il y a ouais, vraiment ouais. beaucoup de joueurs qui sont très qui sont très talentueux, mais que justement au Québec, il n'y a pas de même jeu, la même exposition que les joueurs d'Ontario ont reçue. Donc je pense que ce petit écart qu'il y avait pendant quelques années entre Ontario et Québec était vraiment en train de... Ouais, il, il et plus l'ensemble, je pense que ouais, nous aussi on créé des très bons joueurs de basket. Tout à
0: fait, Emmanuel. Et lorsqu'on parle de, de joueurs comme Lugensdor et Cambridge, qui ont joué à Brookwood aussi, à quel point pour toi ce sont des modèles? Ils ont prouvé que c'était possible de passer par ces programmes-là pour éventuellement jouer dans l'NBA.
3: Non, c'est des très bons modèles. Justement, j'ai eu la chance de jouer avec Lugans, Donc, lui, c'est vraiment justement un modèle que j'avais devant moi et puis qu'on a joué pendant deux ans à Brookwood Elite. Donc, dans un sens, comme j'ai joué avec lui, je me suis dit « bon ben ». Regarde, il l'a fait, pourquoi pas moi. Donc, c'est dans un sens, c'est vraiment voir que c'est accessible. Et justement, gain, c'est une très bonne jeune en ce avec euh, les Thunders. Donc, ça me fait juste me donner plus de motivation et puis me faire voir que c'est visible, puis c'est entre mes mains. Je peux le toucher dans un sens. Et puis, Kimber, je n'ai pas vraiment eu la chance de, de communiquer avec lui ou de le voir, mais mm -hmm. juste de savoir qu'il est Montréal et qu'il s'est rendu à ce niveau, c'est très impressionnant. Et puis, justement, ça donne, ça donne le rêve à plusieurs jeunes de pouvoir se dire, regarde. Il était, il était à Montréal, il vient du même endroit que moi, du même environnement que moi, et puis je peux, je peux m'y rendre
2: Emmanuel, euh, présentement, vous avez tellement une bonne saison. C'est quoi les prochaines étapes pour terminer cette saison pour SMU? Et pour toi, c'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi ton rêve? Est-ce que c'est de, de jouer dans la NBA potentiellement?
3: Ouais, mon rêve, ça a toujours été de jouer dans la NBA. J'ai toujours été étape par étape, par, 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 commencer par la NCA, puis ensuite me dire, bon, je vais aller à NBA parce que justement, on a tous ces petits étapes-là ces petits, ces à franchir. Mais pour moi, c'est vraiment, je vise la NBA, je vise le plus haut possible. Justement, si j'ai le talent pour, pourquoi pas m'y rendre. Et puis, en tant qu'équipe, je pense que. Ça fait longtemps que SMU ne s'est pas au March Madness. Je pense que c'est depuis 2017. Donc, on, on, a, on a une équipe pour le faire. On a la discipline pour le faire. Donc, je pense que cette année, on va, on va danser au mois de mars, nous aussi. On te
0: souhaite vraiment de te rendre jusqu'au March Madness. Emmanuel, encore une fois, merci beaucoup pour ton temps. Et on te souhaite la meilleure Ça des va. chances pour le reste de la saison. À commencer jeudi contre Memphis. Merci,
3: Emmanuel. Merci beaucoup. À tout le monde à la maison, à la Québec. Je <rire> manque beaucoup. on vous espère, je vous revois bientôt.
0: Merci, Max. Donc, match contre Memphis, ultimement, qui a été reporté en raison de la COVID. Euh, et Max, on le voit, de plus en plus de joueurs du Québec vont jouer dans la NCA. Ce qu'on qu retrouvait quand même là, là 5, 6, 7 ans, mais ce qu'on ne retrouvait pas nécessairement le 15, 20 ans non plus.
1: Non, c'est sûr qu'il y en a il y en avait moins, mais euh, moi, ça fait dix ans que j'ai joué. J'ai joué dans les 14 et dernières années. Donc, déjà, oui. Euh, c'est drôle parce que j'ai joué contre le frère d'Emmanuel de, Jim que je salue, mm -hmm. euh, qui est un ancien aussi, qui a joué là à l'Université d'Idaho. Euh, je pense que c'est un des joueurs les plus athlétiques que j'ai vu là, je me souviens. Mais euh, pour répondre à ta question, oui, tu sais, il y en a de plus en plus. Puis euh, dans la première vague que j'étais, il y en avait quelques-uns, mais là, on en a vu plus. Puis c'est comme si à chaque fois la barre continue d'augmenter. Donc, ouais. euh, comme Emmanuel le disait, là, euh, ça te permet de rêver, de voir que quelqu'un à côté de toi que tu as joué pendant deux ans euh, s'est rendu à la NBA, ben c'est juste ça te donne plus de, de, de feu euh, et de, de, de volonté à vouloir se rendre-là. Donc, euh, chapeau, puis. Je suis content de peut-être faire par partie des. Je ne veux pas dire pionniers, mais de, de cette vague-là de joueurs québécois qui sont allés dans la NCA, qui ont eu quelques succès. Euh, je n'ai pas eu de buzzer beater comme Emmanuel, lui, il <rire> en a eu deux, mais, mais euh, j'ai eu des bonnes minutes. Puis il y a des joueurs qui m'ont regardé et ont dit ah, Je suis capable de le faire. Puis là, ben, ça, ça continue. Puis on est rendu jusqu'à la NBA. Donc, uh, sky's the limit, si je pourrais utiliser ça? les paroles d'un de mes rappeurs préférés.
0: Quelle belle façon de mettre fin à ce balado du centre-ville d'édition du 20 janvier. Le temps de vous dire, ben, si vous écoutez ce balado, euh, mercredi le 20 janvier, il y a un match ce soir sur les ondes de RDS entre les Celtics et les 76ers. Il y a beaucoup de baskets, on sait, semaine après semaine sur les ondes de RDS et RDS 2. Demain, on vous diffuse le match entre les... De, demain, comme dans jeudi le 21, euh, on va diffuse le match <rire> entre les les box. Et vendredi, on complète cette belle semaine avec un affrontement qui m'a trop prise, le Heat de Miami aux Raptors de Toronto. Les Raptors, et le Heat qui s'affrontent en ce mercredi 20 janvier. Donc, est-ce que les Raptors iront pour une cinquième victoire de suite? Ben, c'est la grande question. Donc, on vous invite à nous suivre sur le rds.ca. RDS et RDS2, pour notre part, notre prochain rendez-vous, ce sera dans deux semaines. Donc, mercredi le 3 février. Et comme, comme on l'a dit, on va probablement, Max, faire un petit segment là, sur les cartes de euh, basketball, un marché qui explose. On reviendra sur les rappers ah, je... de Toronto. Là. Et euh, on reviendra également sur tous les sujets chauds de l'actualité dans la NBA et Dieu sait qu'il y en a semaine après semaine. Encore une fois, Max, merci beaucoup pour ton temps et on se retrouve dans deux semaines pour une autre édition du Balado du Centre-Ville. Salut Alex, salut tout le monde.